0: Gespräche mit Ganesh, ein Podcast von TheEssence.com Episode 18 Ist ein Meister oder eine Meisterin wirklich notwendig? Das Interview mit Ganesh-Yogi Joachim Bormann führt Martin Feilhauer.
1: Über dieses Guru-Prinzip hatten wir ja schon mal gesprochen. Und eine Frage, die sich da für mich ergibt, ist, ja, was machen denn vielleicht Leute, die keinen Lehrer haben? Also die eher auch alleine auf diesem spirituellen Weg sind.
0: Da sind sich auch die meisten einig, dass diese Form von Unterweisung, diese Eins-zu-eins-Unterweisung, 1 -1 natürlich die intensivste und ja idealste Unterweisung ist, die man sich denken. Schon immer, zu allen Zeiten, auch wenn wir jetzt Internet haben und neue Medien und was weiß ich alles, ist es nach wie vor nicht leicht, einen Lehrer zu finden. Das war zu allen Zeiten schon so. Es ist nicht einfach so, dass ich dann irgendwo hingehe und jetzt habe ich da einen Lehrer oder eine Meisterin gefunden. Wenn ich jetzt alleine unterwegs bin und ich habe niemanden da, der mir den... Weg weist, dann kann es auch sein, dass ich erstens im besten Falle eine Menge Zeit verliere und verschwende, aber im ungünstigen Fall auch, dass ich dann vielleicht auch in irgendwelchen Fallen stecken bleibe. Entweder mein Lehrer ist mein höheres Selbst und damit meine ich das wirkliche höhere Selbst und nicht irgendeine andere Vorstellung davon, was auch wieder so ein Ding ist, oder mein Lehrer und mein Guru ist mein Ego. Und um das eben auseinanderzukriegen, was ist Ego, was ist mein wirkliches Wesen? Das ist sehr, sehr wichtig hier zu unterscheiden. Es gibt in der Sanskrit-Sprache gibt es das Wort Viveka. Das ist Viveka, das weiß du sicherlich, das ist die Unterscheidungskraft, Unterscheidungsfähigkeit. Und damit ist aber keine Unterscheidungsfähigkeit gemeint, wie wir es hier bei uns im Westen kennen sondern mit Unterscheidungsfähigkeit ist hier gemeint, ich unterscheide zwischen meinem wirklichen Wesen, was der Lehrer ist, was meine innere Führung ist, oder es ist halt ganz einfach Ego. Und Fakt ist, dass wir über unser inneres Wesen hier bei uns im Westen so gut wie gar nichts wissen, weil es auch kulturell überhaupt nicht verankert ist. Und insofern können wir davon ausgehen, dass es meistens das Ego ist, was uns an der Nase rumführt. Wenn das wirklich aus meinem Selbst kommt, es gibt Anzeichen und Merkmale dafür. Also eins der Merkmale ist, ist halt einfach, dass ich absichtslos bin, dass sich das, was da passiert, spontan ergibt und dass es nicht irgendwie forciert ist, was wie Willen dahinter steckt, sondern dass sich das, was geschieht, einfach passiert, dass sich das einstellt. Und... Äh, bin ich dabei auch in der Führung drin. Wenn ich in der Führung bin, dann denke ich nicht so viel darüber nach, über was passiert. Ich spüre mich und ich nehme wahr, dass ich in dem Augenblick jetzt gerade bin und dass ich nicht gerade über dies und das nachdenke. Ich bin jetzt hier in diesem Moment einfach da. Mich interessiert auch nur dieser Moment. Dann ist das ein Fluss. Dann entstehen die Dinge. Das ist unser eigenes Wesen. Da ist nichts dass wir irgendwie wissen und dass wir darüber nachdenken planen Plan machen, um dies und jenes zu erreichen und irgendwelche Strategien entwerfen und so weiter, das entspricht nicht unserem Wesen. Unser Wesen ist vollkommen spontan und es ist eine höhere Intelligenz, die wir selbst sind und die sich in jedem Moment unseres Seins ausdrückt. Alles, was wir denken, was wir wissen und was wir tun, entsteht in diesem Moment. Es kommt aus uns selbst heraus. Da sind nicht irgendwelche neurotischen Kontraktionen mit drin, irgendwelche Anspannungen wie irgendwelche Angst oder eine Besorgnis und diese ganzen Spannungen oder ich will jetzt aber auch und das muss doch jetzt irgendwie. Wenn das da ist, dann hat uns unser Ego ganz sicher in seinen Klauen mhm. gerade
1: dann ist es also schon möglich, das zu unterscheiden. Also okay, jetzt bin ich in dieser inneren Führung drin, jetzt ist vielleicht eher das Ego aktiv. Auf der anderen Seite brauche ich vielleicht auch immer wieder eine Kurskorrektur, weil man dem sicherlich ja auch selber auf dem Leim geht manchmal. Das heißt, du hilfst ja auch gerade durch das, was du sagst, dieser Differenzierung so ein bisschen auf die Sprünge. Mhm. Und das könnte ja auch eine Rolle von so einem Lehrer sein, dass er einfach immer mal wieder aufzeigt, woran erkenne ich denn, ob ich gerade in meiner inneren Führung drin ja. bin. Oder ob ich jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, in dem Ego-Muster oder so mich selber quasi hinters Licht führe.
0: Es gibt einfach Anteile Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, diese sogenannten Schattenanteile. Die können wir selbst nicht sehen. Und da kannst du auch lange meditieren. Ja, vielleicht ist es halt auch möglich davon, gerade durch eine korrekte und echte Meditation einen riesengroßen Teil, vielleicht sogar, Tatsächlich auch darüber zu lösen, vor allem wenn ich Kontakte mit anderen Menschen habe und da auch eine gewisse Spiegelung habe. Aber es gibt halt auch einen Teil, den ich alleine durch eine eigene Innenschau eben nicht sehen kann, weil es eben Schatten sind. Ich kann nur das integrieren, was ich in mir selbst wahrnehme. Und weil ich das nicht in mir sehen kann, brauche ich dann andere Personen als Spiegel.
1: Das heißt, optimale Situation wäre demnach sowas wie eine Führung im Spirituellen mhm. durch einen eine Lehrerin, Lehrer oder mehrere vielleicht sogar und gleichzeitig vielleicht auch eine Gemeinschaft oder zumindest eine Partnerschaft, wo auch ja. dann diese Spiegelung passieren kann. Ja, Das ist optimal.
0: Also das wäre wirklich gut. Das sind ja Dinge, mit denen ich mich schon lange beschäftige, weil ich einfach gesehen habe, dass wir dieses klassische Schüler-Lehrer-Modell hier bei uns, dass das so nur schwer umsetzbar ist. Wir müssen das Individuum berücksichtigen. Da muss so eine gewisse spezifische Führung sein. Das ist das eine. Und das andere, vielleicht reicht es aber auch schon, dass es einfach so gelegentliche Kontakte sind, so ein gelegentliches mhm. Gespräch ist. Ja? So eine Kurskorrektur, die schon viel bewirken kann. Manchmal ist es schon ein ganz kleines Gespräch, was viel bewirken kann. Ne? Mhm. Ja.
1: Das klingt nach so einer etwas loseren Konstellationen, die vielleicht so eine Selbstermächtigung ermöglicht, dass man sich selber ja, orientieren lässt. Ja, unbedingt.
0: Selbstermächtigung ist gut, ja. Und zwar eine Selbstermächtigung im korrekten, im mhm. wirklichen Sinne, nicht selbst im Sinne von Egoermächtigung, mhm. dass wieder mich meine Muster im Griff haben, wie es eigentlich ist und was ja eigentlich das große Problem ist, sondern dass ich jetzt hier eine Führung habe, dass sozusagen auch dieser Kontakt zu dem Inneren hergestellt ist, dass ich jetzt mhm. Ermächtigung ist ein schönes Wort, dass ich selbst ja, eine Ermächtigung erfahre, mich selbst ermächtige.
1: Hm. Ja, und mich auch orientieren lernen auf diesem Weg, also mich selbst orientieren lernen. Also ich brauche dann nicht immer jemanden, der sozusagen mich Gassi führt, sondern ich lerne mit der Zeit ja, ja. auch selber zu gucken. Wo Jeder
0: Weg entsteht dadurch, dass er gegangen wird. Und es gibt keinen Weg, den es zweimal gibt. Das heißt also, es ist für uns hier, ganz besonders hier für uns, für die Menschen hier im Westen, wirklich wichtig, einen individuellen Weg für sich auch zu finden. Ja? Das heißt nicht, dass ich da vollkommen jetzt im Leeren stehe und alles wieder vom Grund auf neu erfinden muss. Es das heißt aber ganz einfach, dass es wichtig ist, in meinem Zugang, den ich mir wähle, berücksichtigt sein muss. Das heißt also, das müsste auch so sein, dass Individualität einfach berücksichtigt ist, zum einen, und dass da unterschiedliche Formen von unterschiedlichen Wegen ganz einfach auch da sind, nicht nur eine Ebene von Spiritualität, wir hatten ja über diese Ebenen mhm. von Spiritualität gesprochen, sondern der auch mich auch switchen lässt zwischen unterschiedlichen Formen, mhm. also, je nachdem wie meine Entwicklung ist oder je nachdem was gerade jetzt im Moment für mich nötig ist.
1: Es mhm. ist auch nicht mehr diese starke Bindung an jetzt eine bestimmte
0: Schule. Keine starke Bindung vor allen Dingen an eine bestimmte Ebene mhm. oder an eine bestimmte Gruppe von Traditionen, ja, die dann im Grunde genommen mit ähnlichen Methoden wieder arbeiten mit ebenen spezifischen Methoden, sondern mhm. dass ich tatsächlich wirklich die Möglichkeit habe, wirklich zwischen den Methoden unterschiedlicher Ebenen auch zu springen.
1: Was mir so einfällt, ist irgendwie dieses, was du gesagt hast, dieses kann das zu lernen, diese Unterscheidungsfähigkeit zu entwickeln. Mhm. Ich kenne auch viele Leute, die sich dann, es gibt ja auf dem, diesem Markt Spiritualität, Esoterik und so weiter, so viele Angebote, dass es auch Leute gibt, die sich da einfach verlaufen ne? und, und wirklich ja dann überhaupt nicht mehr weder ein richtiges Ziel definiert haben, noch irgendwie systematisch vorgehen, sondern einfach so ein bisschen rumprobieren und so. Hm. Da sehe ich persönlich dann auch natürlich auch eine Gefahr drin.
0: Wenn ich einen Menschen habe, der einen sehr großen Wunsch hat, sich zu verwirklichen, dann wird er auch eine entsprechende Führung finden. Hm. Und alles das, worüber wir bis jetzt gesprochen haben, all das hat sich wirklich auf eine seriöse hm. und auf eine wirklich ernsthafte Spiritualität bezogen. Ich habe ja. jetzt nicht von Menschen gesprochen, die diesen Zugang haben, der noch nicht wirklich ernsthaft ja. ist. Das ist dann noch so ein bisschen experimentieren, so ein bisschen gucken und das kann auch gut sein, dass da wirklich eine Ernsthaftigkeit gar nicht ist.
1: Hm. Aber das ist auch spannend, das nochmal so zu formulieren. Also was du gesagt hast, richtet sich wirklich auch schon an Leute die dann ein gewisses Level schon haben und an Ernsthaftigkeit vor allem. Das und ist das dass das eine Voraussetzung auch ist ja. für das, was du schon erzählt das ist, also hast. Die,
0: also vielleicht die größte Voraussetzung ist, ist diese Ernsthaftigkeit. Wie ernsthaft ist das? Ne? Da gibt es halt einen großen Spielraum. Aber diese Ernsthaftigkeit sollte schon da sein. Mhm. Ne? Denn diese Ernsthaftigkeit ist der Garant dafür, letztendlich der größte Garant dafür, dass ich mich in eine günstige Richtung entwickeln werde. Das ist ein ganz wesentlich.
1: Ich weiß nicht, ob die Frage beantwortet ist, aber wir haben auf jeden Fall schon mal so ein bisschen das Terrain so ein bisschen erkundet und so diese Frage, wie ist denn das alleine und wie ist das mit Lehrer oder dieses Spannungsfeld. Da könnte man sicherlich noch viel.
0: Ja, sagen. also ich würde sagen, das Wichtigste ist erstmal, dass man den Weg geht. Mhm. Und vielleicht können wir das auch als Schluss einfach so stehen lassen, mhm. dass die Ernsthaftigkeit, dass das eigentlich der Gradmesser ist. Mhm. Wie ernst ist es mir? Sie hörten Gespräche mit Garnisch, einen Podcast von TheEssence.com. Weitere Episoden, mehr Informationen und kommende Veranstaltungstermine finden Sie auf www.die-essence.com.